0: Eu quero convidar você para a gente meditar numa parábola conhecida que está lá no Evangelho Espírito por Mateus. Mateus capítulo 13. Mateus 13, primeira parábola deste capítulo que traz uma série delas, tão conhecida, mas trouxe ela da parte do Senhor para meditarmos um pouco na palavra. Mateus 13, versos 1 a 9, depois nós vamos ler a partir do verso 18. por hora, versos 1 a 9 de Mateus 13, diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar, e grandes multidões se reuniram em volta dele de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e, vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a cem, a sessenta e a trinta por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, agora a partir do verso 18 até o 23 ouçam portanto o que significa a parábola do semeador a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração este é o que foi semeado à beira do caminho o que foi semeado em solo rochoso esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria mas ele não tem raiz em si mesmo sendo de pouca duração quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a cem. Assim, a 60 e a 30 por um. Muito bem. Jesus contou tantas parábolas, né? Apenas nesse capítulo 13 nós temos uma série delas. Logo no verso 24, uma nova parábola é contada por Jesus, a parábola do joio. Depois vem a parábola do grão de mostarda, do fermento e por aí vai. Tantas parábolas. O que significa, afinal, essa palavra? Parábola, palavra, olha que trava-língua. O que significa essa palavra, parábola? Se falar três vezes, trava aqui, não dá para falar. Colocar ao lado. Parábola significa isso. Ou seja, é uma história contada ou colocada ao lado de um conceito a ser ensinado para facilitar o entendimento. Isso, esse é o entendimento, esse é o significado da parábola colocar ao lado. E as parábolas de Jesus sempre traziam algo do cotidiano para justamente ilustrar as verdades do reino de Deus. Ele era um mestre em fazer isso, em contar parábolas. Né? E nessa primeira parábola da série do capítulo 13 de Mateus, Jesus vai falar sobre como o reino de Deus se estabelece entre os homens. O reino externo e visível, aquele que se bate o olho e vê... Ele é futuro ainda né? O reino hoje é dentro de nós Ele está no nosso coração Ele é espiritual E como o reino de Deus cresce no mundo Quando alguém entrega sua vida para Jesus Assume o um compromisso com ele Depende do sacrifício dele na cruz Recebe o perdão de Jesus então a partir de então Essa pessoa é adotada por Deus né? Aquele que crê em Jesus Faz parte da família de Deus Como está escrito em João, capítulo 1, verso 12 Você deve se lembrar desse texto Mas a todos quantos o receberam Deu-lhes o poder de serem feitos Filhos de Deus A saber quem são esses Os que creem em seu nome Então se você crê em Jesus Se você de fato crê que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida É o Cristo, é o Messias é o Salvador, morreu na cruz por causa dos seus pecados, para te dar o perdão, você faz parte do reino de Deus. Você é filho de Deus, faz parte dessa família do Senhor. As demais parábolas, curiosamente, vão tratando do crescimento do reino de Deus entre os homens, até tratar do fim dos tempos. Se você chegar lá na parábola, por exemplo, do joio, aqui Jesus vai citar o fim dos tempos, por exemplo. Então é interessante porque Jesus trata nessa série de parábolas de uma certa cronologia do reino de Deus. A começar com a parábola do semeador, como o reino de Deus acontece entre os homens, como ele cresce, como ele se desenvolve, que é através da aceitação da semente, a palavra de Deus nas nossas vidas. Então, o nosso desafio, sempre que lemos as Escrituras, a Bíblia, a Palavra de Deus, é buscarmos, não, alguma aplicação qualquer, porque isso é um pouco perigoso. É, às vezes, as pessoas falam sobre a Bíblia e dizem o seguinte. O mais interessante da Bíblia é que toda, todo, se você lê, você vai ver uma coisa, se eu leio, eu vejo outra coisa e por aí vai. Eu digo que o mais importante é a gente entender o texto dentro do contexto para a gente saber o que, é que de fato Deus quis dizer ali para a gente trazer para nós hoje. Isso é o mais importante. Isso não é fácil, é um exercício que a gente precisa fazer, estudar a palavra, procurar mais conhecimento para a gente não se deixar levar por qualquer coisa que salta à vista no texto. Isso é um pouquinho perigoso. Então vamos pensar sobre essa parábola do semeador. Nos três primeiros versos, vimos que Jesus está à beira-mar para ensinar. E uma multidão chega para ouvir os seus ensinos. Afinal de contas, tinha gente de tudo quanto é tipo ali. Pessoas curiosas, pessoas querendo ver um reality show. Né? O que, que esse homem vai fazer hoje? Será que ele vai multiplicar mais pão e mais peixe para a gente? Será que ele vai fazer um coxo levantar de novo. Né? As pessoas eram curiosas, queriam ver Deus agir de alguma forma. E Jesus vai trazer esse ensino. Jesus se assenta num barco e começa a proferir os seus ensinos à beira-mar. E basicamente, Jesus vai falar sobre as formas diferentes de recebermos a palavra de Deus, que é essa semente, OK? Vamos pensar nos elementos da parábola primeiro. O semeador é a é o que salta aos nossos olhos em primeiro lugar. Aqui está no verso 3 já. Lembro que nós precisamos entender o que Deus diz na sua palavra, não aquilo que a gente acha que Deus diz, é diferente. Tudo bem? Esse semeador, quem é? É o pastor Erisvaldo que está semeando a palavra? Quem é o semeador dessa parábola? Vamos ver. Não é um pastor, não sou eu não é o pastor Elisvaldo, não é um pregador do evangelho, não é um discípulo de Jesus que está pregando aqui. Aqui é o próprio Senhor Jesus, que está semeando a palavra de Deus. Em outras palavras, a cena do semeador que saiu para semear simboliza o próprio Senhor Jesus semeando a palavra de Deus no coração dos homens. Agora, vamos ver como eram ou como estavam esses corações que receberam a semente da palavra de Deus. No verso 4 nós já temos o primeiro caso, a semente que foi semeada à beira do caminho. Essa parábola é, mostra uma cena do cotidiano familiar para as pessoas, para os ouvintes. Tão simples. Um semeador que saiu com seu saco de sementes no ombro andando para cima, para baixo no campo, colocando a mão no saco para lançar um punhado de sementes dos dois lados. Era assim que ele semeava. Saco aqui no ombro. Naturalmente, o que vai acontecer? Alguma semente vai cair na beira do caminho. Caminho aqui era uma estrada que separava um campo do outro. Normal, você precisa de caminhos para você percorrer a plantação, não é isso? Muito bem. A semente caiu à beira do caminho, então. O problema é que esse caminho, ele estava muito compactado, ele já estava endurecido, porque as pessoas passavam ali, talvez é, carros e animais também. Era um solo em que a semente não penetrou, ela não entrou, a semente foi incapaz, de entrar no solo, germinar e criar raízes. Deste modo, a semente estava por cima da terra, exposta. Assim que o semeador se afastava, seguindo o seu caminho, o que, que acontecia com a semente? Os pássaros vinham e comiam ela. Ela estava ali, à vista. A semente, que não fosse comida pelos pássaros, era pisada pelos homens, conforme Lucas 8 Registra a versão dessa parábola e nos ensina isso. Jesus quer nos dizer aqui o seguinte, esse tipo de solo representa o ouvinte indiferente. Aquela pessoa que ouviu o evangelho, que ouviu a pregação, que ouviu talvez um vizinho, um parente, talvez numa situação mais comum do dia a dia, ouviu alguém falar do evangelho salvador poderoso e não tomou uma decisão indiferente não tomou uma atitude, nem compreendeu o evangelho, diz o texto, né? é, essa, essa pessoa não compreendeu, lá na explicação a partir do verso 18, nós vemos isso, no verso 19, eles não compreenderam, então o um maligno veio e tirou a semente, tirou a palavra da vida deles. Irmãos, qual, onde está o problema aqui? Será que falta, faltou poder na palavra de Deus? Será que faltou clareza na exposição do Evangelho? Talvez. Mas o problema aqui é a indiferença do coração. É aquela pessoa que ouve a palavra, mas que não pensa nela, não medita nela. Verdades importantes, eternas, estão sendo anunciadas. E a pessoa está ouvindo aquilo como se fosse um jornal. Ouvindo assim, como se fosse qualquer coisa. Vai embora, nunca mais pensa naquilo indiferente, não se importa, o seu coração não foi amolecido pelo arrependimento, não houve reação nenhuma, não há convicção de pecado, não há um entendimento de que é necessário se reconciliar com Deus através de Cristo Jesus, essa é a mensagem do Evangelho. O que diz o texto o que acontece com essa pessoa? Vem o maligno e arranca a palavra do seu coração ou seja, essa pessoa está vulnerável aos ataques de Satanás e Jesus disse que Satanás vai atacar essa pessoa e vai tirar a palavra do coração dela isso acontece nos nossos dias irmãos, infelizmente pessoas que ouvem a palavra e o diabo vai lá e retira a palavra do coração delas sabe o que acontece? muitas vezes Há uma indiferença com relação ao Evangelho, porque as pessoas acreditam que talvez elas não sejam tão más assim quanto Deus diz na Bíblia. Talvez elas não sejam tão pecadoras assim. Elas têm umas coisinhas para melhorar, né? Afinal de contas, quem nunca tem uma coisinha para melhorar na sua vida? Mas elas são pessoas boas, elas não matam, elas né, não têm ficha criminal. O score no Serasa está acima de 800, são bons pagadores, né? não tem convicção de pecado, não entende que precisa de Deus, não entende que está debaixo da ira de Deus, e essas pessoas caem, caem no engano de Satanás, como disse Paulo em 2 Coríntios 4,4, o diabo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho e da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, o diabo cegou o entendimento dessas pessoas, elas estão nas trevas, elas estão sob influência de Satanás e não sabem disso. Indiferentes, solo rochoso, o solo, a, a, a semente que caiu à beira do caminho. Mas nós temos um outro caso aqui, o solo rochoso, nos versos 5 e 6. Diz a palavra que a semente caiu num solo em que não havia terra o bastante. A terra era superficial, era, não era profunda. Poucos centímetros abaixo havia um solo rochoso, impenetrável. E a rocha está ali, pouco abaixo da terra. A semente, então, que cai ali, começa a germinar. Muito bem. Ela entrou ali na terra, começou a crescer, alguma coisa começou a aparecer, mas as raízes não encontram terra profunda. E em vez de crescer na raiz, o que ela vai fazer? Ela vai crescer, em vez de crescer para baixo, ela cresce para cima. Rapidinho ela aparece. Brota ali, com pouco tempo. Mais rápido do que as outras, diz o texto. Num primeiro momento a gente poderia se impressionar com essa planta. Nossa, ela cresceu tão rápido. Fantástico. Rapidinho essa planta aqui. Já está adulta, já está produzindo frutos, né? Leve engano, isso não vai acontecer. Não com a semente que foi é, germinada num solo rochoso. Vem o calor do sol, ela não suporta. Por quê? Por que ela não suporta? Porque ela não tinha raiz profunda. Ela não consegue suportar o calor do dia. A falta de raiz a impede de conseguir água e nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Esse tipo de solo, então, quem representa ou quem é representado pelo solo rochoso é o ouvinte superficial e talvez você já viu essa cena em algum lugar. Ao contrário do ouvinte indiferente, esse aqui recebe a palavra com alegria muita alegria, não, sim, eu quero receber Jesus, ótimo, Jesus é meu Senhor, oba, vou lá para a igreja, eu quero ficar lá na igreja sete dias por semana, não tem, não tem programação segunda, terça, quarta, não, inventa uma, pastor, porque eu quero estar lá, né, já vi essa história, ótimo, nossa, todo mundo fica impressionado com a pessoa, nossa, ela está desenvolvendo tão rápido, né, tão empolgada, sei lá, tá tão uma coisa extraordinária, muito bem essa pessoa, cheia de euforia, começa até a falar para os outros, não, aqui o Evangelho é ótimo, é maravilhoso, Jesus e tudo, a igreja, a minha igreja é ótima, fala com alegria e tudo. Porém, tem um problema com essa pessoa. O solo do seu coração é superficial, a palavra não penetra fundo, a palavra não, não cria raízes profundas que são necessárias para que essa semente germine, se desenvolva e produza frutos, e suporte a tempestade, suporte um calor escaldante, suporte as dificuldades da vida. Em um dado momento, então, nós vamos ter algum problema com essa planta que desenvolveu num solo rochoso. Mas, por que será que o coração dessa pessoa é superficial? Essa é uma pergunta muito importante. E eu quero chamar a sua atenção para pensar sobre isso basicamente nós temos dois motivos que levam a isso a uma pessoa crer superficialmente no evangelho o primeiro motivo me preocupa muito que é o seguinte a pessoa recebe o evangelho mas o que ela ouviu do evangelho é só o lado bom e isso é muito perigoso a pessoa ouviu que Deus é amor a pessoa ouviu que Jesus quer salvar ela a pessoa Ouviu que Jesus quer mudar a vida dela, né? Gente, não tem nenhuma pessoa que não quer mudar de vida. Não tem nenhuma pessoa no planeta Terra que não queira melhorar de vida. Ela ouviu só o lado bom do Evangelho, então ela achou que só tem lado bom. Ela nunca ouviu falar de perseguição, que quem crê em Jesus vai ser perseguido. Ela nunca ouviu falar que para seguir a Jesus verdadeiramente ela tem que dizer não para o pecado ela tem que buscar uma vida de santidade ela tem que dar testemunho coerente ela nunca ouviu falar nisso ninguém nunca falou isso para ela e aí vem a dificuldade ela entra em crise ela não sabe o que fazer ela não está preparada para isso quando vem a, quando ela começa a perder uma amizade por causa de Cristo não, mas eu queria ir para o bar não quer, tchau eu queria tomar umas, mas você não quer vida que segue. Começa a perder amigos, a caminhada começa a pesar. Ela começa a sentir o peso de ter a Cristo como Senhor. E num dado momento, fatalmente, essa pessoa não vai suportar, porque o Evangelho não criou raízes profundas no seu coração. A gente precisa tomar muito cuidado que Evangelho nós temos pregado. E isso não serve só para o pastor, viu? Não é só o pastor que tem a responsabilidade de pregar o Evangelho, não. Todos nós temos essa responsabilidade. E que Evangelho nós temos pregado. Né? Será que nós temos tido honestidade de falar para as pessoas que Jesus é a melhor coisa do mundo, mas é também a mais desafiadora? Que Ele vai exigir tudo de nós? Que nós só vamos Seguir até o fim, se nós pedirmos a ele força, porque por nós mesmos nós não somos capazes. Nós precisamos pregar esse evangelho bíblico, genuíno, verdadeiro. Agora, tem outro motivo para essa pessoa ser superficial. Pode ser que o evangelho atingiu seus sentimentos, mas não as profundezas do seu ser. Não houve um verdadeiro arrependimento. Talvez ela até ouviu falar sobre o pecado, sobre... Inferno. Tem gente que se ouvir a palavra inferno, assusta. E eu vou te provar como que o evangelho do senso comum, ele tem sido parcial. As pessoas estão enfatizando o lado bom do evangelho e deixam de lado o lado do ônus. Fala do bônus. Vou te dar um exemplo. Ouça a palavra que eu vou falar aqui. Diabo. Agora ouça a outra palavra. Jesus, agora responda para você mesmo, qual palavra te assustou mais? Tem gente que tem mais medo do diabo do que de Jesus, por quê? Jesus é só um cara legal, né? muitas vezes, a gente tem que pregar o evangelho completo mesmo, falar do Deus que ama, mas do Deus que é justo e santo, se indigna com o pecado, que é fogo consumidor também. A gente precisa aprender a temer mais a Jesus do que o diabo. O que o diabo costuma dizer, como o Lutero já dizia, é o pitbull de Deus. O diabo só faz o que Deus permite. O poder do diabo não chega nem perto do poder de Deus. Ele está dentro, ele age só de acordo com a soberania de Deus. É o que Deus permite que ele faça. Então temer mais o diabo, mais o pitbull do que o dono do pitbull, do que aquele que criou o pitbull que é aquele que tem todo o poder, que é aquele que tem o um poder para te lançar no inferno ou te colocar no céu. É uma grande incoerência. Né? O Evangelho é muitas vezes superficial. Jesus, um cara legal. Não é o Senhor dos senhores, não é o Rei do Universo, Deus soberano, Criador dos céus, e da terra e da sua vida também, que tem o um poder para ser o juiz no dia final, em que todos comparecerão diante dele, olharão, olharão nos seus olhos e terão que reconhecer seus atos, as suas obras. Talvez essa pessoa ouviu esse evangelho, mas esse evangelho não alcançou as profundezas do seu coração. Não houve um verdadeiro arrependimento, não houve um reconhecimento de que sem Jesus ela está perdida. Talvez ela teve uma experiência religiosa, achou legal a igreja, achou legal o culto, dá uma sensação gostosa, mas ela não teve um encontro pessoal e salvador com Jesus. Essa pessoa, sabe o que vai acontecer com ela? Ela vai ser crente, até o momento em que não se precisa pagar um preço. É o evangelho sem compromisso. Toma cuidado com o evangelho sem compromisso, irmãos. Está na moda agora surgirem, não igrejas, mas movimentos. Movimento. O pessoal fazer um culto lá, um encontro. Não importa quem você seja, não importa onde você e quem você é, pode ir lá, pode adorar a Deus e tudo mais. E quantos, quantos membros tem lá? O pessoal fala assim, não, nós não temos quantidade de membros, não. É mesmo, rapaz. Mas o pessoal que está lá, eles têm um compromisso de dizimar, sustentar a obra todo mês. Não, é aquilo ali é conforme... Né? Deus coloca no coração assim, aí uma vez a cada seis meses o camarada dá uns dez contos. Por aí vai. Sabe o que eu estou querendo dizer? Parece que é uma igreja sem compromisso. Compromisso está assustando as pessoas, a palavra compromisso. O povo que quer namorar, quer viver junto, mas não quer casar. Não quer ter compromisso. O povo que quer assistir o culto, mas não quer assumir o compromisso de dar o testemunho, de, de entregar os dízimos mensalmente porque a igreja tem muitos compromissos financeiros, não é só é, pagar a conta de água e luz, mas também é, recurso para expandir a obra de Deus no mundo, sustentar, missionar, tem tanta coisa boa para a gente fazer com recurso, terminar a reforma, né, pastor Isvaldo? Tanta coisa necessária para a gente fazer, e o sujeito está lá, compromisso não, né? Não, eu não gosto desse negócio. Não gosta porque Jesus teve um compromisso com você até o ponto de morrer por você. Ele suou sangue por você. Ele gemeu, ele sentiu as, a maldição do pecado sobre ele. O pecado que era meu e seu. Ele não tinha nada com isso. Ele teve um compromisso conosco até a morte. Quem somos nós? Para negarmos a esse Deus os nossos recursos, nossos compromissos, Nossa vida. Nossa família, nosso coração, nossa mente, tudo isso foi criado para a glória dele. A gente tem que devolver para ele: o Senhor é teu, é teu. Cresça o teu reino na minha vida e na vida da minha casa. Essa pessoa não quer compromisso, é a pessoa do superficial. Falou que vai ter um encontro, que tem salgadinho, tem churrasco, ele brota. Mas falar assim: vamos orar? Esse negócio não é comigo. Não gosto disso evangelho superficial e você sabe qual que é o maior problema da pessoa que vive um evangelho superficial ela é senhora dela mesma, esse é o grande problema, Jesus não é senhor dessa pessoa de fato ela não entendeu isso Jesus não comanda a sua vida Jesus não dá as ordens essa pessoa não vê o, que, o caminho de Deus como a única opção a seguir ela acha que está tudo bem do jeito que ela é mesmo. Tudo bem, não tem problema. O que importa é eu ser feliz. O que importa é eu me sentir bem. E aí eu vou abrir um parênteses e vou te falar uma coisa aqui. Felicidade é um negócio muito contraditório. Porque quanto mais você busca essa felicidade diretamente, mais longe ela está. Menos você a encontra. O que eu quero é ser feliz. Aí a pessoa se afoga no pecado. Geralmente é assim que acontece. Mas biblicamente falando... Bem-aventurado é o homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Esse é um homem feliz. Esse é um homem próspero. É um homem que, que vive debaixo do senhorio de Jesus. Daí vem a nossa felicidade. Não busca a sua felicidade, não. Busca a felicidade de Deus e Deus vai colocar a felicidade dele no seu coração. Essa é a felicidade que a gente pode experimentar na vida. Essa é a verdadeira felicidade, viu? Mas. Não nos enganemos, irmãos. Todos que receberam a palavra um dia serão provados. Jesus mesmo disse para os seus discípulos assim, olha, vocês vão ter aflições. Jesus disse isso. E às vezes a gente esquece dessas coisas, né? Quando vem a aflição, meu Deus, o que é está que acontecendo? Eu imagino Jesus lá em cima dizendo, eu não te falei? Eu não te falei que você ia passar dificuldade? Eu te falei, te avisei, está na palavra, você se esqueceu, né? Pois é. Não. No mundo tereis afeições. Mas tente bom ânimo. Eu venci o mundo e por isso vocês vão vencer também. Mas nós vamos sofrer, irmão. Nós vamos passar dificuldade. Nós vamos ser provados. Nós vamos ter que pagar um preço para continuar sendo discípulo de Jesus. Ele pede tudo de nós. Aquele que vive o evangelho superficial não é capaz disso. A provação virá. E quando a dificuldade... Faz o crente, o falso crente, desistir e abandonar da fé, a dificuldade faz o verdadeiro crente mais forte, mais puro, mais santo, mais dependente de Deus. Veja o que Pedro diz em 1 Pedro 5,10, e o Deus de toda a graça, que em Cristo chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Então, o Deus soberano permite que a dificuldade venha na vida do verdadeiro crente para ele ser aperfeiçoado. E foi isso que aconteceu na vida de Jó. Lembra de Jó? Um homem justo, íntegro, passou por tanto perrengue, talvez mais do que eu e você. Depois de tudo aquilo, ele fala uma coisa maravilhosa que é uma declaração que ecoa pelos séculos até hoje e fala com força ao nosso coração. Antes eu conhecia a Deus só de ouvir, mas agora... Depois de tudo que eu passei, ah, agora os meus olhos o veem. Crescimento, aperfeiçoamento. Né? Mas isso acontece com aquele que tem um compromisso verdadeiro com Cristo. Se alguém não tem compromisso verdadeiro com Cristo, ele não vai suportar a caminhada. Esse é o ouvinte superficial. Temos ainda um terceiro coração aqui, uma terceira pessoa, no verso 7. A semente que foi semeada entre os espinhos essa semente caiu num solo aparentemente bom aparentemente não havia diferença entre a boa terra e essa terra quando a semente germinou e a planta começou a crescer se desenvolver, os espinhos cresceram junto a boa semente acabou sendo sufocada pelas ervas daninhas que roubaram o espaço daquela planta, roubaram a água dela, os nutrientes, o sol, ela foi sufocada, esse tipo de solo representa o um ouvinte mundano, quem é essa pessoa? É aquele que recebe o evangelho sem dificuldade, tudo bem, eu creio em Jesus, mas ele pode até se batizar, ele pode até ser membro da igreja, mas o seu primeiro amor não é com Deus, não é com as coisas do Senhor, mas é com as coisas do mundo está cheia de preocupações, ela é apegada às coisas dessa terra, não às coisas da eternidade, não ao Senhor, seu coração está nessas coisas. EBD, eu não vou na EBD, pastor, eu ouvi, estou falando do que eu ouvi, tá? Não estou inventando isso, não. Eu não vou na EBD, pastor, porque é o único dia que eu tenho para dormir mais tarde. Eu fico assim, puxa vida, essa pessoa precisa dormir, até que horas, afinal de contas? Porque lá na minha igreja é nove horas. Nove horas não é tão cedo assim. Puxa, né? Não pode acordar oito, oito e meia, para ouvir a palavra de Deus, para estudar a palavra de Deus. E tantas outras coisas. né? Pastor, hoje vai ser a última corrida da Fórmula 1. Hoje não dá. Não, hoje não. O Hamilton vai bater o recorde lá de vitórias, talvez, né, se ele ganhar, então eu quero acompanhar, eu quero assistir, olha onde está o coração da pessoa, entende? O problema não é tanto a atitude, mas a disposição do coração, o coração dela está inclinado para as coisas do mundo, não está inclinado para Deus, esse é o um ouvinte mundano, seu tesouro são as riquezas, as coisas deste mundo, os cuidados dessa vida, ele prefere ver as cores lindas, maravilhosas, da sua TV 4K de sei lá, 70 polegadas, a vir aqui acompanhar a palavra dada pelo pregador, apegado às coisas do mundo, o ouvinte mundano. Essa pessoa talvez nem percebeu que perdeu o conhecimento da palavra um dia que teve e que sua vida espiritual é completamente infrutífera. Essa pessoa é um zero à esquerda, não só na igreja, como no reino de Deus. Não fala do evangelho para ninguém, não testemunha, Lá na escola faz tudo de errado, que igual os alunos incrédulos fazem. Em casa, não obedece, faz só o que quer, responde o pai, a mãe. Faz só o que quer. Meus irmãos, o amor às riquezas é um dos maiores perigos de hoje. Paulo disse a Timóteo em 1 Timóteo 6,10, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. João também nos alerta em 1 João 2, versos 15 e 16. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E eu vou te falar uma coisa, talvez você não saiba. Amor, no Novo Testamento, tem dois significados. Amor ágape. Primeiro, o amor sacrificial de Deus, que você provavelmente já sabe, o amor de que se entrega. Mas esse amor aqui tem um outro significado, usa a mesma palavra com outro sentido. Amor ágape também significa acolher, receber com alegria. É disso que João está falando aqui. Agora, vamos mudar o texto aqui. Por, é, não acolham com alegria o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém acolher com alegria o mundo, o amor do Pai não está nele. Agora ficou mais claro. Amigo do mundo, do que tem no mundo, mas não é amigo de Deus, não é amigo da palavra de Deus, não tem comunhão com Jesus não está à disposição para servir, não coloca os seus recursos à disposição do reino de Deus, não frutifica, é mundano. Nosso coração precisa ser limpo por Jesus de todas as ervas daninhas que podem, possam surgir e comprometer a frutificação da semente da palavra de Deus. Jesus limpa o nosso coração, sabe como? Nos convencendo do pecado, nos convencendo da necessidade dele mesmo. Isso é a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. O Espírito Santo de Deus pode fazer isso no seu coração. Pode tirar o um amor ao mundo, te dar um amor por Ele mesmo, maior que todas as coisas. Amém? Temos ainda uma outra semente. A semente em Boa Terra, está lá no verso 8. Agora sim a semente caiu num solo adequado para germinar e crescer. Ela não, ela não estava à beira do caminho, ou seja, não era um solo endurecido pelas pisadas, não era um solo rochoso, tinha terra profunda, não era é, 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 não havia espinhos ali para impedir o desenvolvimento da semente do Evangelho, era um solo livre de tudo isso. E por causa das condições adequadas deste solo, a semente germinou e houve uma algumas a 100 por 1, outras a 60 e outras a 30 por 1. Houve uma grande frutificação. A média da época, dizem os estudiosos, que na região da Palestina, o índice de colheita média ou médio era de mais ou menos 8 por 1. A 30 por 1 já é bem acima da média da região. A 100 por 1, uau, essa é uma colheita sobrenatural. Isso é de Deus e é exatamente isso que Jesus está dizendo. Olha, se a semente for plantada num bom coração, no coração adequado, essa semente do evangelho vai produzir muito mais do que você possa imaginar. E tudo isso para a glória de Deus. Isso que Jesus está nos ensinando. O que é essa boa terra, afinal de contas? Que tipo de ouvinte é esse? Ou que tipo de coração é esse? É o coração produtivo e é o coração interessado em ouvir do Evangelho. Aquele que, que está preparado por Deus. Esse é o grande segredo. O coração, o solo fértil, é o coração preparado por Deus para receber a palavra, a semente do Evangelho. Sabe por quê? Não se engane. A nossa natureza humana carnal... Ela é rebelde contra Deus, ela não quer Deus, ela não ama Deus, ela ama o pecado. Se o pecado fosse ruim, ninguém cometia. Não, o pecado é gostoso, sim. É sim. Deixa de ser gostoso para aquele que conhece o amor de Deus, aí é outra história. Mas para o velho homem, o pecado é ótimo, é muito agradável. Caminho de morte, mas é muito agradável. Não se engane. Então aqui, a boa terra, o solo fértil, é o coração que foi preparado por Deus. É aquele que deseja receber o evangelho que Jesus ensina. É o coração humilde, aberto a receber a palavra de Deus, que entende a palavra de Deus, pois Deus honra a sua fé e abre os seus olhos espirituais para entender as verdades eternas. Está lá no verso 23 isso gostaria de citar, para a gente já ir finalizando algumas características desse coração, não é um coração duro não é um solo rochoso não está endurecido pelo orgulho ou pela autossuficiência é um solo com terra profunda isso significa que é a pessoa que ouviu o evangelho, recebeu o evangelho e está disposta a pagar o preço de seguir a Jesus, e não se engane existe um preço que temos que pagar para seguir a Jesus, todos os dias Jesus nos ensinou isso se alguém não quiser levar a sua cruz dia após dia, não é digna de mim não pode ser meu discípulo. Si. não se esqueça disso nem um dia sequer, que a cruz a gente tem que carregar ela todo dia tem agora uma prova inconfundível que de fato a pessoa é boa terra, sabe qual é? vamos pensar aqui no solo fértil a semente vai cair, vai germinar a planta vai crescer e o que, que a planta vai produzir? Frutos, exatamente. A gente identifica o solo fértil pelos frutos. Quais são os frutos que nós podemos produzir? Uh, há várias definições para isso. Diz o estudioso Wisby: Tudo aquilo que provém da fé, que está em harmonia com a palavra e é para a glória de Deus. Isso é fruto espiritual. Então tem uma infinidade de frutos que você pode produzir. Né? Deus te deu alguma capacidade, alguma coisa para fazer para Ele, para a glória dEle. Faça, sirva, siga o seu caminho, o seu chamado e você vai produzir muitos frutos para a glória de Deus. O cristão verdadeiro frutifica em suas atitudes que são produzidas pelo próprio Deus em nós. Isso não vem de nós, irmãos. Isso não vem de nós, isso é obra de Deus em nós. Veja bem o cuidado desse Deus soberano nas nossas vidas. Ninguém é salvo pelos frutos que produz. Lembre-se disso também porque o fruto não é a causa da salvação, mas é a consequência natural dela. Se eu sou salvo, eu vou frutificar. Se eu sou salvo, eu vou mostrar o fruto do Espírito na minha vida, que você já conhece, amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Tantos outros. Você vai mostrar, de alguma forma, Deus está trabalhando na sua vida. Agora, para a gente finalizar, irmãos, por que às vezes não frutificamos como gostaríamos? Isso é uma pergunta importante. Por quê? Será que o problema está na palavra de Deus? Que não é poderosa o bastante? Não! Será que o problema está em Deus? Não. O problema muitas vezes está no nosso coração. Há um uso da palavra que há muito tempo atrás disse o seguinte, li a palavra e encontrei muitos erros, todos em mim. Todos em mim. Por quê? A palavra de Deus mostra as nossas falhas, as nossas mazelas. Será que estamos nos recebendo essa semente da palavra de Deus diariamente? Você está buscando isso? Você busca se alimentar da palavra? Será que você tem esse desejo de receber a Palavra de Deus todos os dias? Será que você tem sido indiferente à exposição da Palavra de Deus ou à Palavra diante de você? Agora vamos pensar um pouco sobre o recebimento do Evangelho pregado pela igreja. Jesus quis dizer também para os seus discípulos o seguinte, olha, vocês vão encontrar esses quatro tipos de solo na vida de vocês. Vocês vão pregar o Evangelho, tudo bem, continuem pregando, mas vocês vão encontrar... O ouvinte indiferente, vocês vão encontrar o ouvinte mundano, vocês vão encontrar o ouvinte superficial e vocês vão encontrar o ouvinte produtivo, a, a boa terra. Então, ele estava advertindo também os seus discípulos quanto a isso. Essa possibilidade é real e quando a gente vai meditando nessas coisas, pode até ser, rapaz, o fulano de tal, olha como é que parece. Estava aqui no nosso meio, talvez, bacana se alegrando, todo empolgado. Agora já não está mais, né? Algum problema aconteceu? E por último, a igreja deve insistir na pregação da palavra. Pregue o evangelho. Pregue o evangelho, porque a nossa responsabilidade, a responsabilidade sua, minha, a responsabilidade da igreja batista Nova Vida não é converter pessoas, é pregar o evangelho. Por quê? Converter pessoas é obra do Espírito Santo de Deus. Nossa responsabilidade é pregar. Jesus nos ensinou isso na grande comissão. Não é isso? Antes de subir, ele disse, convertam pessoas. É isso que ele falou? Não. Ele falou, vão e preguem o Evangelho para toda criatura. Jesus convoca a sua igreja para continuar pregando a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus, Igreja Batista, Nova Vida. Pregue a palavra de Deus. Irmão, irmã, seguidor de Jesus, membro da igreja, essa responsabilidade é sua também. Agora, para a gente finalizar, pregue que Deus a produzir os frutos. Deixa com Ele. O resto é com Ele. Pregue o Evangelho. Pregue a verdade. Pregue Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pregue esse Jesus. Deixe que ele faça o resto. Deixa que ele faz o resto, a obra dele. Mas faça a sua parte. Vamos orar? Baixe sua cabeça nessa hora. Se você já conhece Jesus, se Ele já é Senhor da sua vida, continue perseverando, firme nos caminhos do Senhor. Continue dedicado. Continue se alimentando da palavra de Deus ouvindo a sua voz, buscando forças em Deus, continue sendo fiel. Agora, se você não conhecia Jesus, não conhece Jesus, e quer entregar a sua vida para Ele, faça isso agora, você pode fazer isso agora. Ele prova o seu amor por você, entregando a sua vida na cruz. Ele que é Deus, não tinha pecado algum, morreu na cruz maldita, por mim e por você, para que você hoje fosse livre e recebesse o perdão de Deus por todos os seus pecados, que é tudo aquilo que desagrada ao Deus soberano e poderoso que te criou. Entrega sua vida para Ele hoje, você pode e deve, você precisa fazer isso. E Ele promete a vida eterna, um novo coração, uma nova vida àquele que o faz. Deus, obrigado pela tua palavra. Ela sempre fala conosco, ela nos alimenta e através dela o Senhor nos santifica com a ação do Espírito Santo na nossa vida, no nosso coração. Pedimos ao Senhor que cada um de nós possa continuar sendo fiel a Ti, carregando a sua cruz dia após dia por amor a Ti e que essa igreja possa continuar por muito mais anos pregando o Evangelho verdadeiro do Senhor Jesus. E que muitas e muitas vidas sejam convertidas, salvas, pelo poder do Espírito Santo de Deus através desta igreja. Que o Senhor produza crescimento, transformação, arrependimento, conversão, salvação de vidas. Que o temor a Ti cresça no coração de cada um desta igreja. Que seja luz nas trevas. Que seja sal neste mundo. Usa cada irmão, cada irmã, com todas as suas limitações e dificuldades, mas que através do poder do Espírito, cada um deles seja testemunha. Testemunha do Evangelho do Senhor, do poder do Senhor na vida deles. Para que mais pessoas sejam alcançadas. Se assim nós oramos, gratos. em nome de Jesus.